0: Bom dia, rapaziada. Acordei hoje com uma, uma questão na cabeça. Sensação de que passei a noite conversando com alguém sobre isso. abri o olho e veio muito forte, assim, que, que é a, a questão da verdade. Né? Na história da filosofia se fala muito sobre essa questão da verdade, o que, que é a verdade. E não é de maneira nenhuma a ideia aqui... Percorrer a história da filosofia, ver o que, que cada filósofo pensou sobre a verdade, não, não, definitivamente não é essa a ideia. Mas pensar aqui um pouquinho junto com vocês o que, que é isso, né? Quando a gente fala de verdade, a gente está falando de quê? E me parece, né? Eu tenho uma percepção muito existencial da vida, vamos dizer assim. Né? Não digo existencialista, mas existencial. E me parece que a verdade ela não é um conteúdo, que a verdade ela não é uma ideia. A verdade não é aquilo que a gente pode chamar das nossas narrativas. Mas a verdade ela é a própria existência. Né? Tudo que existe é verdade. De alguma forma, pelo menos, aquilo é verdadeiro. A questão é que, justamente, apesar de ser verdadeiro, quando a gente vai falar sobre isso, quando a gente vai falar sobre esse real, sobre esse verdadeiro, muitas vezes esse verdade, essa verdade ela acaba se perdendo nesse processo de tradução em palavras, nesse processo de tradução racional, de tradução verbal. Né? E por que será que isso acontece? Essa é a grande questão, né? como é que a gente consegue comunicar a nossa existência? Será que, será que a existência é algo comunicável? E me parece que sim, apesar de não ser algo tão simples, né? me parece que sim. E quando, assim, quando que eu observo uma existência se comunicando? Me parece que é quando a gente consegue ter um, um alinhamento dentro da gente de todas as nossas faculdades de percepção da realidade. Então a gente capta a realidade a partir de diversas, diversas dimensões de nós mesmos. Então a gente capta a realidade através da nossa razão, a gente capta a realidade através dos nossos sentidos, a gente capta a realidade através das nossas emoções, através da nossa intuição... Enfim, a gente tem vários canais pelos quais a gente vai percebendo e criando né? essa noção de realidade que a gente tem, isso que a gente pode entender como a nossa verdade. Só que nem sempre esses nossos canais eles estão alinhados. Né? Então é bem possível, na verdade é bem comum, muitas vezes eu, muitas vezes eu sinta uma coisa e aquilo que eu sinto muitas vezes não está alinhado ao que eu penso, que muitas vezes também não está alinhado com aquilo que eu estou intuindo, que muitas vezes não está alinhado com aquilo que o meu corpo está percebendo das, das coisas. Né? Enfim, e quando isso acontece, né? quando a gente tem essa fragmentação muito grande na percepção da realidade é muito difícil da gente conseguir comunicar qualquer verdade. É Quando a gente vai falar com alguém, você está conversando com alguém, e aquilo ali simplesmente, sabe, aquela conversa vazia, aquela coisa que a pessoa fala, 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 não diz nada, e, porra, parece que nada está conectado com nada, e a pessoa está falando sozinha, tá falando ali dentro da cabeça dela, tá falando dos próprios problemas dela, enfim... É, mas, por outro lado, existe também uma outra experiência que é quando você vai e se encontra com alguém, realmente, e a comunicação ela realmente acontece. Né? A comunicação realmente acontece. As existências elas se comunicam, e as existências elas se comunicam muito, para muito além do discurso, para muito além daquilo que está sendo produzido no nível mental, no nível racional. É, então, me parece que a construção dessa verdade ela não está ligada a, a um conteúdo, no sentido de acumular informação, no sentido da gente ir construindo e conectando ideias, né? nesse sentido de, de causalidade. Né? Uma ideia que gera outra, que gera outra, que gera outra, e no final eu tenho. Um conteúdo de algo, uma ideia coerente que o outro vai entender. Sim, isso existe, o outro pode entender, pode né, entender a, a, a arrumação daquela, da, daquele conteúdo, mas não necessariamente há uma comunicação de verdade nisso, uma comunicação de existência. E essa comunicação ela se dá só quando a gente realmente consegue alinhar todos esses nossos canais de percepção quando aquilo que eu penso está alinhado com aquilo que eu sinto, que está alinhado com aquilo que eu intuo, que está alinhado com aquilo que o meu corpo percebe, aí sim, aí sim eu tenho uma verdade que não é uma verdade nesse sentido de poder de dominação, né? nesse sentido de poder de subjugar o outro, a minha verdade, nesse sentido de convencer o outro daquilo que eu quero que ele, de que ele seja convencido. Mas talvez eu tenha uma verdade no sentido de um outro poder. Né? Porque, de fato, quando todos esses canais se alinham dentro de mim, isso gera um poder. Isso gera um poder de vida. Isso gera um poder existencial. Né? É o poder em que é um lugar, né? É um lugar interior que abre possibilidade para criação, né? Para criação de realidade, inclusive. Se a gente for pegar essa ideia, né? Da palavra, a palavra, muitas tradições religiosas aí entendem que a palavra tem um poder muito grande, né? Na, nas religiões africanas, por exemplo, é a palavra que vai encantar. Né? Você vai, sei lá, preparar um banho, alguma coisa, fazer algum trabalho nesse sentido, é através da palavra que aquela folha é encantada, né? é que ela é de alguma forma ativada. Se você pegar a tradição cristã, por exemplo, é pela palavra que o mundo é criado. Né, lá no, no Gênesis, no início de tudo, no, no Antigo Testamento. Né? É pela palavra que Deus cria o mundo. E, de fato, é pela palavra que a gente está criando realidade o tempo inteiro. Mas aí que está, não é qualquer palavra, porque palavra também pode ser simplesmente palavra, podem ser palavras ao vento, mas existem palavras e palavras. Existem essas palavras abobrinhas, né, que a gente fica blá, 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 blá o tempo inteiro. Mas existe um momento que quando a gente consegue encontrar esse alinhamento dentro da gente, essa palavra ela se torna um poder criador, né, um poder de criação de mundo. Isso é muito interessante. Isso é, é, é de fato muito interessante, porque eu percebo que muitas vezes é, existem pessoas que são muito maiores do que as suas palavras. Eu olho às vezes eu olho assim uma pessoa que é uma pessoa eu, eu acho ela linda eu acho ela uma pessoa incrível eu acho ela uma pessoa caraca admirável realmente mas quando às vezes quando ela vai abrir a boca para falar de si mesma ou para colocar alguma ideia eu não sei para falar né para se colocar no mundo através da palavra é como se aquilo, de alguma forma, desse uma certa broxada. Né? Porque você fala, caramba, ela é muito maior do que isso. Né? Essa, a, essa pessoa, essa verdade existencial que está diante de mim é muito maior do que essas ideias que ela está trazendo. Porque a sensação é de, justamente que essas ideias elas não estão conectadas com a verdade mais profunda dela, né? com esses outros canais de percepção de realidade que ela tem dentro dela e que às vezes ela nem sabe. Né? então isso é muito interessante e me parece que a gente vive um momento muito desse assim, porque é um momento de crise total das narrativas isso não é agora, hoje, na quarentena né? mas desde que se começou a falar sobre essa tal de pós-modernidade e a pós-modernidade é isso, né? é uma crise dessas metanarrativas que até então na modernidade sustentavam o nosso mundo e de alguma forma davam segurança para a gente. Né? Então a gente vive num mundo hoje em dia que do ponto de vista das narrativas, qualquer coisa pode ser, tudo pode ser, a gente não tem mais tanta certeza de nada. né? Só que, e muita e muita gente tem muito medo disso, embora eu particularmente isso me, me excite até, porque esse terreno de incerteza é um terreno de muitas possibilidades. Muitas possibilidades. É um terreno onde tudo pode acontecer. É, o terreno, é justamente o terreno da criatividade. Né? E Apesar disso, apesar da gente viver muito forte esse momento atualmente, às vezes a gente ainda vê muita gente agarrada né, a narrativas antigas, a narrativas que já não servem mais para descrever a sua própria realidade. Então, narrativa, seja essas narrativas, seja essas narrativas ideológicas, é, religiosas, políticas, tanto faz, né? Mas narrativas que já são obsoletas em relação a, a esse meu momento presente, a esse meu estado de ser atual. Então, eu acho que esse momento agora, e agora assim, especificamente falando sobre a quarentena, acho que esse momento pode ser muito proveitoso também nesse sentido. assim Nesse sentido de proporcionar a gente que a gente se... encontre com esses diversos canais de percepção da realidade que existem dentro da gente. Né? A gente está sem, sem ter muito o que fazer. Né? E aí óbvio que existem muitas distrações, né, no mundo virtual dá para se distrair bastante, mas não dá para negar que é uma oportunidade da gente estar tá um pouquinho mais com a gente mesmo, a gente estar tá um pouquinho mais voltado para dentro e quem sabe tendo a, a chance aí agora de justamente de alinhar, né, de estar tá um pouquinho mais alinhado e nesse processo de alinhamento eu não tenho dúvida assim, eu não tenho dúvida de que Muita coisa muito linda vai surgir. Né? Muita coisa muito linda vai surgir. Então, estamos num caos, sim. Estamos numa profunda crise. Estamos num momento difícil de dor, de sofrimento. Mas nada na vida tem um lado só. Nada. Nada na vida tem um lado só. E... Eu acordei hoje com essa, com essa esperança, né? Vamos dizer assim, com essa esperança de que um mundo novo realmente está sendo criado. E na verdade não é nenhuma esperança, mas é, é isso, é uma, é uma percepção, é uma percepção clara até eu diria de que sim, começamos, né? Começamos é, um processo de criar algo novo porque de fato, do jeito que tava, não dá pra continuar não. <risos>